0: Hola, soy Marja, y llegaste a Marjaderías, un podcast que nace desde la diversidad de nuestras realidades. Antes que comenzar, ¿qué raros especímenes somos? ¿El placer no es simplemente nuestra única razón de existir? Y Está bien cabrón, está bien cabrón. Y bueno, lo que busco es compartir experiencias y conocimiento, experiencias y conocimiento, para despertar tu empatía, aunque sea chingadazos Ok, eh, después de una pausa, no diré corta, no diré larga, porque el tiempo relativo es un círculo, no sabemos que es mucho, que es poco, para mí fue el tiempo suficiente para empezar a reestructurar y a retomar este podcast, que ustedes saben que hago con mucho cariño y con mucho gusto, eh, que a lo mejor en algún momento de la vida me llegue a algún lado, o a ustedes les ayude de alguna manera. Pero el día de hoy estoy regresando porque hubo una temporada donde decía, lo tengo todo, tengo todo para ser feliz y no estoy siendo feliz. El episodio de hoy se llama el precio de la felicidad, el precio en cuánto nos cuesta ser felices y todo aquello que nos lleva a ser felices. Y sin caer en, en esta parte del pensamiento positivo, en, en, en esta manera tóxica de solo con frases de sí, tú puedes y el éxito está ahí y la felicidad está a la vuelta de la esquina. todos ese tipo de cosas que es muy cansado estar escuchando y que aparte acaban frustrándote porque dices sí, porque yo no puedo ser feliz si es tan sencillo ser feliz, pero no, no es sencillo ser feliz. Y empezamos porque la felicidad es un estado asociado a una emoción positiva. Todos tenemos eh, esta búsqueda constante, pero no es lo mismo que el placer. Y no podemos estar siempre felices o siempre alegres. Y no todo es placentero todo el tiempo. Entonces, esto es una mentira realmente comercializada por todos lados, inclusive en las redes sociales. Creo que pocas personas ponen sus momentos como... Eh, difíciles o de, o de tristeza o de frustración o, o cuando no estamos tan felices. Yo la verdad es que subo de todo y trato de ser como lo más transparente posible. No decirle, sí, mi vida es exitosa, increíble todo el tiempo, toda toda la vida. Y no, no es así, la verdad. Pero a, aquí es algo muy importante, que existe un 50% de nuestra persona. está eh, O sea, tenemos... El potencial de ser feliz es un 50% de nuestra persona. ¿Ok? Es como por decirlo ahí está eh, la actitud y, y también tiene que ver la parte, pues bioquímica, ¿no? Y por otro lado existe el 10% de que nos están llevando las circunstancias de vida y en eso intervienen nuestras relaciones de pareja, de familia, amigos, economía, eh, si hacemos lo que nos gusta o no nos gusta lo que vivimos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es así como que el 100% de mi felicidad está en solo hacer lo que me gusta. No, claro que no. También están las preocupaciones económicas, ¿no? Y también está esta parte de si tu cerebro no está generando los químicos o los neurotransmisores y demás que funcionan para que podamos ser felices, pues necesitas ayuda, ¿no? Y ahí es donde entra a lo mejor un, un psiquiatra y, y demás este médicos o hasta chamanes y, y, y todo este tipo de terapias que nos pueden ir ayudando. Sin embargo, no es como que no puedas ser feliz por solo actitud. Hay muchas cosas, este pues alrededor y el 10 depende pues también de, de nosotros en lo que tenemos control del tiempo o elección de lo que estamos haciendo o lo que dejamos de hacer. ¿va? Entonces son varias cosas, este, la parte a lo mejor del 10% es la que nosotros creemos que son las circunstancias, el 40% del, de cómo pasamos nuestro tiempo, el control que tenemos de ciertas cosas y el otro 50% es el potencial que una persona tiene para ser feliz en la parte a lo mejor biológica eh, y física, por decirlo así. Eh, en algún momento de mi vida en terapia platicaba este, que iba todo bien con, con, este, con Moni. Eh, mi, mi pareja y les decía pues es que todo está bien le decía mi terapeuta le dije ¿por qué todo tienes que estar bien? o sea yo tenía mucho miedo a la felicidad tenía mucho miedo a ser feliz en, en una relación estable sana y, y de pareja que claro que tenemos nuestras altas y bajas sin embargo yo buscaba cómo generar cierto conflicto porque yo no estaba acostumbrada a ser feliz o a tener una relación feliz. En el trabajo, sí. En el trabajo constantemente estoy acostumbrada a que soy feliz en lo que me gusta, lo hago. Y, y sí, tengo mis, mis ratos como todos, que no son tan buenos, pero al final del día, pues sabía cómo trabajarlos. Pero nunca eh, en, en esta parte no, no sabía cómo cómo lidiar con la felicidad y, en, y se volvía un, un sobrepensamiento que empezaba a intoxicarme y al final del día, pues gracias a terapias y distintos momentos, a estar leyendo, a ser más consciente de mis actos, a cambiar mi limitación, muchas cosas, empecé a tener momentos un poquito más claros de, de la felicidad. Pero no entremos en el positivismo tóxico. Sí hay que cuidar nuestras relaciones humanas. Sí nuestra esperanza es que nuestra vida esté pues plena, constante de, de cierta manera, pero no podemos ser felices todo el tiempo. Okay? Eso es algo súper importante y en el cual debemos estar um, conscientes de que no es así la vida. Y no tiene nada de malo no ser felices todo el tiempo. Digo, al final del día, el tener como estos momentos... Um, donde tenemos otras emociones, donde tenemos desde adrenalina, donde tenemos desde retos, donde tenemos tristezas o sinsabores, como dicen las tías. Ahí es donde también empezamos a ver pues toda esta gama que hay de colores o de, de emociones y, y aprendes a valorar ciertos momentos, porque si todo se vuelve paulatino y se vuelve promedio todo el tiempo igual, pues nos aburrimos, ¿no? Aquí es donde empieza como esta parte donde nos venden esta esperanza de que una vida... Feliz es esa vida donde tienes como, obviamente, es más, más llevadera la vida con un nivel adquisitivo económico bastante eh, mejor que el que podríamos tener el promedio de las personas o, o la situación de pobreza que vive la mayoría del, del país eh, o del mundo. Obviamente que sí, el, el dinero se vuelve una herramienta que nos eh, quita ciertas preocupaciones, pero aquí lo que trato de decir es, es muy diferente cuando nosotros estamos ahorrando o, o este, destinando nuestro dinero a ciertas actividades pensando que esas actividades nos van a hacer feliz, como las compras, ¿no? Este O decir, ¿sabes qué? Pues a mí me hace feliz estar apostando de este tipo de cosas, ¿no? Entonces aquí yo creo que lo que es muy importante es ver dónde tenemos realmente los momentos de felicidad. Mucha gente dice, es que la felicidad es gratis. Eh, pues sí, de cierta manera, pero no del todo de otra. Menos si necesitas medicamento para generar tu felicidad, este, entre otras cosas. Pero creo que aquí el, el punto es el cambio del pensamiento entre el consumismo constante que tenemos, este, supercapitalista... Y pensar que eso nos va a hacer feliz, que tener un mejor teléfono, que tener un mejor computador, que tener un mejor todo. Obviamente hay cosas que sí nos van a ayudar a tener mejores herramientas y eso nos va a traer a lo mejor por ende felicidad en nuestros trabajos, etcétera. Pero no que sea nuestro objetivo el, si yo compro tal cosa voy a ser más feliz. No sé si alguna vez les ha pasado que ahorras tanto para algo y lo compras y sí, tienes una, un rush de felicidad o de adrenalina y dices, wow, ¿durante qué? ¿Horas? Dos, tres días y se acaba. Y ya después vuelves como a esa parte donde... me el, el aferrarnos a nuestras creencias del pasado es donde tenemos mucho que, que ver en el alimento mental. Esta parte ha sido clave para mí en los últimos meses... Eh, he estado leyendo más sobre, sobre cuántica, sobre cómo conectar el, el cerebro y el corazón, eh, la parte de los pensamientos, cómo se vuelven realidades, cómo trabaja el subconsciente, etcétera, etcétera. Y en esta parte el alimento mental y el alimento emocional nos ayuda a que nuestra vida pueda ser manejada con una energía diferente, porque donde estamos poniendo nuestra atención, donde estamos poniendo nuestras intenciones, donde ponemos nuestros pensamientos, se pone también nuestra energía, y la energía va más allá del vibra alto, vibra abajo, que eso también se puede medir, que hay una escala de, de hertz, de vibraciones emocionales, etcétera, eso lo hablaremos en otro tema, pero en esta parte donde, donde ponemos nuestra energía, es donde ponemos como, como, este, como esta pilita que tenemos en el día, y es donde queremos que se vuelva una realidad. Si nuestra energía está puesta en nuestras quejas nada más, en nuestra en el victimizarnos todo el tiempo, etcétera, etcétera, pues obviamente nuestra energía todo el tiempo va a ser de frustración o de cansancio, de molestia, enojo, etcétera, etcétera. No digo que tenemos que poner nuestra energía en todo es rosa y todo es alegría y todo es positivo. No, claro que no. Pero tratemos de ser lo más neutrales posible para saber cómo es que pues, la felicidad se vuelve una meta humana fundamental, pero sin que sea nuestra, sin que sea como algo totalmente forzado. De hecho, la ONU platica mucho de este tema desde el 2003 y celebran el Día Internacional de la Felicidad, que se celebró hace unas cuantas semanas. Eh, y en este día, pues dicen es que se reconoce a la felicidad como algo muy importante o un papel que desempeña en la vida de las personas en todo el mundo. Sin embargo, pues la, la, la felicidad está seriamente amenazada. Y aquí es donde entramos a un tema más complejo. En un estudio del 2017 hay indicadores este, sobre la felicidad. Y hacen un estudio sobre cuáles son los indicadores para saber si la gente es más feliz o no. El lugar más feliz para, para vivir es Noruega, el segundo es Dinamarca, el tercero es Islandia, el cuarto es Suiza y el cinco eh, Finlandia. Y en estos lugares que tienen en común... Bueno, pues muchos son primer mundo... Y, y mucho la parte de las políticas. Este ranking se basa en factores como el ingreso per cápita, la salud, eh, la expectativa de vida, la libertad, la generos generosidad entre pues la misma sociedad, el apoyo social… Y cómo no hay corrupción o la corrupción es mínima en las instituciones privadas o de gobierno, que eso también se vuelve muy desgastante. Entonces, hay varios factores que miden la felicidad. De hecho, eh, cuando estuve trabajando con, con la Feria de León, ah, por cierto, ya no trabajo con la Feria de León, terminé hace unos. Un mes ya, este, estoy trabajando ahorita con Centro Fox Again eh, en tercera temporada. Estoy muy agradecida con las oportunidades que se brindan en todos lados. En Feria de León dejé muchos amigos y también mucho agradecimiento. Y en Centro Fox regreso también con mucha gratitud y, este, y pues a una nueva etapa, ¿no? Una, a un nuevo diseño de, de trabajo que está muy interesante. Pero bueno, eso ya es otro tema. Eh, eh, Estamos platicando entonces de cómo se miden estos indicadores de felicidad. La ciudad en León es más feliz o hasta baja la, la delincuencia, delincuencia baja este, ciertos temas de frustraciones, hasta el, el, el tema económico de, 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 de la cuesta de enero, porque la Feria de León es en enero. Yo soy de, de, de León, por los que me están escuchando de otro lado. Eh, y entonces hay más, más felicidad porque... Es, todo un mes se está festejando la ciudad, ¿no? Entonces, sí tiene que ver en muchísimas cosas. Ahorita por ejemplo, está muy amenazada la seguridad del país en muchos sentidos desde la parte periodística, desde la parte de mujeres, perdón, desde la parte económica, etcétera, etcétera. Entonces eso también genera cierta frustración y poca confianza y poca felicidad y, y se vuelve lo mínimo la felicidad es como, yo ya no estoy aquí para ser feliz yo estoy aquí para trabajar y estar seguro ¿no? antes de ser feliz, pues no quiero que me maten entonces, todas nuestras prioridades van cambiando. Por eso en nuestros países se vuelve un poquito más sencillo el tener o lograr este estado emocional. Pero, ¿y el dinero comprar la felicidad? Um, sí y no, o bueno, no del todo. No de comprarla, pero sí, sí nos garantiza una despreocupación real desde diferentes ángulos. O sea, la riqueza de un país, aunque es importante, pues no es el factor primordial en la medida de la felicidad, pero sí se necesita contar con dinero para alcanzar un nivel de felicidad o de no estar preocupado. Digo, no es lo mismo este, estar enfermo con chorro de lana que estar enfermo sin saber cómo vas a pagar las cuentas. Y, y esto está demostrado en países que viven en pobreza extrema y pues encuentran o se encuentran con índices bajos de felicidad. Entonces, aunque tengan como todo este... Um, todas las nuevas costumbres, tengan muchísimas tradiciones muy bonitas, etcétera, la pobreza de todos modos los vive amenazando día con día. Entonces, la felicidad pues no es este pues no es fácil de alcanzar, por decirlo así. Entonces, aquí es donde hay un cuestionamiento. La felicidad no solo nos llega si hacemos una buena compra, si nos vamos de viaje, o si andamos con alguna persona que ya se nos hizo, o si conseguimos algún trabajo, o si tenemos cierta cantidad de dinero. La felicidad tiene varios factores que implican cómo pueda desarrollarse. Desde nuestra parte física, desde nuestra parte física neuronal, desde la parte, este, digamos, um, el de la actitud y de lo que nosotros podemos controlar también, o lo que nos está aconteciendo alrededor, que no tenemos control, pero es cómo lo afrontamos. Entonces, nadie, nadie tiene una vida perfecta, o sea, el, el ser, um, ¿cómo es, ¿cuál es esta palabra? El de, tenemos, no, no es misericordia, eso suena muy católico, ahorita me acuerdo. Cuando somos este, de esa parte, de esa manera, que somos de cierta manera empáticos, pero también sabemos que otras personas están pasando por otras situaciones, nos ayuda también a entender un poquito más el por qué alguien no puede ser feliz, aunque no tenga la misma realidad que tú. Pero yo en mi momento decía, pues, ¿por qué no estoy feliz? O sea, es un tema neuronal, es, es que ¿qué está pasando. Es, es mi trabajo, no tiene propósito, o sea, no estoy teniendo paz interior, o sea, mis relaciones, ¿qué onda? Si están funcionando, no están funcionando, mis relaciones humanas. Entonces, aquí es donde trabajas muchísimo o donde me tocó trabajar mucho desde la empatía, desde la parte espiritual, desde la salud mental, desde la parte de la alimentación, el ejercicio, mis entornos y demás. Hay un libro que estoy leyendo que se llama este, Deja de ser tú, que es de Joe Dispensa, y habla de cómo el conocimiento es poder. Pero el conocimiento sobre uno mismo es un autoempoderamiento impresionante. Se les recomiendo mucho, es un doctor y, y habla mucho como de esta parte... Desde la parte neurológica, desde la parte de hábitos, desde la parte, digamos, este, de, de la cuántica, etc. ¿no? Está, 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 está cool. Y aquí es donde, bueno, habla también de que los recuerdos que traigamos deben de llevarse sin una carga emocional al pasado. Muchas veces vivimos al pas en el pasado y estamos inyectándole una carga emocional de cómo... Nuestra carga emocional al pasado habla de las emociones, en su mayoría, las que nos lastiman. va Entonces, el cerebro trabaja pues, con lo que le llaman el cuarteto de la felicidad, que son varios químicos que te vamos a platicar. Pero en este cuarteto de la felicidad es importante nosotros antes ver cómo vamos a alimentar nuestros recuerdos y cómo vamos a traer ciertas cosas. Es decir, no, pues es que... La neta, pues, me despidieron de tal trabajo hace tantos años y, pues, la pasé mal o lo viví mal, ¿no? Es como, pues sí, güey, ya pasó, como sacas de ahí lo bueno y dejas o desechas lo que no estuvo tan bueno, ¿sabes? Yo he tratado últimamente, los últimos, no sé, ocho o nueve años, que llevo como trabajando mucho en, en mi persona, no empecé muy joven, la verdad, yo empecé con malos. Bueno, sí llevo más tiempo. Llevo como de los 23, tengo 34, como 11 años aproximadamente. Trabajando mucho en como mi, la parte de mi salud mental y, y todo este rollo, ¿no? Y es lo que me ha llevado hoy a lo que he avanzado constantemente. Hay, hay meses o años donde avanzo mucho más y hay otros donde pues avanzo mucho menos, ¿no? Pero lo que voy con esto es... Eh, en este cuarteto emocional es donde vamos a entrar a platicar sobre la parte de los químicos. La investigadora Loreta... Eh, Browning es autora de un libro que se llama Hábitos de un Cerebro Feliz y explica cómo cuando tu cerebro emite uno de estos químicos, pues te sientes bien, ¿no? Y estos químicos son eh, la endorfina, serotonina, dopamina y oxitocina. Entonces, pero, pues, ¿cómo podemos activar estos químicos? Es que es de, de ah, pues sí, güey, pues esta es la parte donde digo de porcentajes, hay parte que pues, son químicos y es del cuerpo como tal, ¿no? Pero, ¿cómo activas estos químicos? Pues la liberación, por ejemplo, de las endorfinas como químicos o neurotransmisores se liberan cuando estamos en diferentes actividades físicas, hasta mearnos de risa, ¿no? Extraño mucho eso. La verdad es que a veces en momentos difíciles me pongo stand-ups o me pongo cosas que me hagan reír y que no acabe contrariada con el propio stand-up o ciertas comedias. O a veces bailo sola hasta que se raspa mi, mi tacón o mi croc. O a veces también necesitas simplemente para la liberación de las endorfinas dormir bien. Una de las que más me gusta últimamente es el hacer ejercicio. Pero me cuesta la vida. Me cuesta muchísimo trabajo hacer ejercicio. Sin embargo, es algo que me está ayudando muchísimo. Por otro lado está la serotonina, que viene pues, de traer recuerdos positivos. Y el buscar cómo estar disminuyendo nuestro estrés y si el trabajo se quedó en el trabajo, pues ya está ahí. Y si alguien te escribe, pues ahorita no estoy trabajando, ahorita no estoy viendo eso, lo vemos más tarde, o ver cómo, cómo poner un límite, ¿no? El ejercicio también. O sea, el, el ejercicio de hecho entra creo que en todas. Los bañitos de sol, como los bebecitos hoy no eh, en este a lo mejor unos 2, 3, 5 minutos uso un bloqueador, eh, tomando el sol, una dieta saludable, y con saludable me, me refiero a alimentos que no vengan procesados ni empaquetados por naturaleza, la mayoría de los alimentos vienen así, pero tratemos de encontrar como los alimentos más naturales, evitar ciertos car carbohidratos que no son tan nutritivos, este, como unas harinas, algunas pastas, este... Eh, algunos panes, aquí puse un emoji triste porque yo soy adicta al pan, cañón, a las galletas y todo ese rollo. Entonces a mí me cuesta muchísimo trabajo Hay un libro que se llama Cerebro de Pan, creo, que también está interesante. Bueno, en, en el caso de la dopamina llegan a ser experiencias más del día a día o algunos momentos con actividades y actitudes, desde cumplir tareas y cuando terminas algo dices, ah, estoy feliz. O sea, hasta ese placer del, del olor a, a limpio de tu casa o la cama tendida. O sea, ese tipo de cosas también ayuda muchísimo. El cuando terminas una tarea, escuchar tu música favorita o comer algo que te encanta, y baila mucho cuando come. O traer buenos eh, memorias de, de ciertos este, momentos de tu vida. Y aquí don, es donde invierten algunos, donde pues, también los eh, alimentos intervienen el ejercicio, el meditar, el desintoxicarnos de ciertos alimentos y sustancias. Creo que este es un tema muy importante. Cuando te empiezas a desintoxicar y no necesitar no necesariamente tiene que ser una desintoxicación de drogas. Hay desintoxicación del azúcar. Entonces ese es del azúcar artificial, no del azúcar natural de las frutas. Nosotros, por ejemplo, Moni y yo ya dejamos de tomar hace bastantes bastantes meses y nos ha alivianado la vida impresionante de vez en cuando sí nos echamos una copa de, de vinito o una chelita y lo disfrutamos muchísimo pero ya no es como antes que era una necesidad como adictiva de cierta manera que nos pedía el, el cuerpo y por último, está la parte de la oxitocina, que esta está más apegada a la parte del afecto, o como me llaman la, la hormona de los vínculos emocionales, o la hormona del abrazo, el amor. Yo, yo antes de pandemia era una persona que abrazaba hasta todo, todos los que podía. Toda la gente que podía abrazar, la abrazaba. Y, y, y me ayuda muchísimo, o sea, de verdad, te tranquiliza de cierta manera. Y este, este tema, o este compuesto cerebral, es importante para la construcción de confianza. Y es necesaria para desarrollar ciertas relaciones emocionales o vínculos y nos liberan muchísimo o nos ayudan mucho con el contacto físico, además de pues, escuchar a los demás, este, llorar, obvio hacer ejercicio y obvio la alimentación, pero hay como varias cosas que nos pueden ayudar a liberar esa parte de la oxitocina, ojo. No todos los cerebros trabajan de la misma manera y en algunos de los casos se tienen que regular, como dije antes, eh, mediante medicamentos o demás actividades. A mí en lo personal este podcast es meramente pues, un acercamiento desde mi experiencia a la felicidad, sin embargo hay profesionales en diferentes temas para llegar a trabajar en sentido. A lo mejor tú dices ya llevo mucho tiempo y nada me hace feliz, y igual y necesitas buscar ayuda para encontrarlo, pero si llevas un poquito y te das cuenta que tienes altas y bajas y sabes que está regulado y eres consciente... Pues no te, no, 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 no te frustres y <ríe> me sentí como el meme, no, 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 eh, cuando te dices tengo ansiedad, así de, no tengas ansiedad es como, ah, sí, ya se me quitó. Bueno, no no es que no te frustres, vive la frustración desde otro punto. Ve cómo puedes encontrar en la meditación ciertas soluciones, en el ejercicio, en los alimentos. O sea, si nosotros seguimos haciendo lo mismo, vamos a encontrar las mismas respuestas y si empezamos a cambiar eh, de técnica en esas respuestas a nuestros cuestionamientos, pues vamos a tener diferentes resultados. Y eso es súper importante, ¿no? Querramos recibir algo diferente con las mismas formas en las que hacemos las cosas. Encontrar la felicidad es un trabajo constante, pero es no es un estado emocional permanente. No se puede estar feliz todo el tiempo, todo el día, ¿ok? Y si alguien les dice eso, no es cierto. O sea, aunque sus redes en todas las redes sociales esté sonriendo todo el tiempo y se vea... Siempre mostrando sus cuadritos fit o su abdomen super fit y sus vacaciones en el extranjero, las personas todo el tiempo. Y, o sea, no hay gente que tiene muchos vacíos muy fuertes. A lo mejor sí hay gente que sí es feliz, pues más constante y que no tiene preocupaciones de nada, ¿no? Pero no no, no, no se comparen. Al final del día todos tenemos caminos, procesos, contextos, empleos, eh, estado físico. Todo es muy diferente y no tiene que por qué ser... Pues lo mismo lo uno del otro. O sea, yo podría decir, ah, yo sería muy feliz si tuviera 10 mil, 15 mil seguidores. No, no lo creo. Yo sería muy feliz si tuviera un mejor auto. Pues sí y no. Entonces hay muchas cosas que realmente tenemos que ser conscientes y neutrales para encontrar esa parte o ese estado mental con emociones que nos alimenten de manera positiva. Y no arrastrarnos y no crear experiencias que nos puedan estar metiendo en un hoyo todo el tiempo. Por lo tanto, el pasado o la tristeza constante, vivir en el futuro que nos genera ansiedad y de lo que no se puede controlar, pues lo más chido es estar viviendo en el presente y en esta parte de, de en el aquí y en el ahora. Es, es complicado, no es tan sencillo de llegar para algunos, a mí me ha costado trabajo, hay gente que llega muy rápido a, a estar en esta parte de viviendo en el aquí y en el ahora, pero nuestro cerebro es muy bueno, nada más, nuestro cerebro imaginen que está creado para ser flojo, nuestro cerebro tiene muchos caminos y conexiones, entonces es como un baldío por decirlo así. Y en ese baldío tienes que atravesar este, a tu casa y tú vas trazando una rutita. En lugar de irte todo por la banqueta y hacer como doblar la esquina, dices, ¿sabes qué? Por aquí, por el baldío, eh, tengo que cruzar, pues está lleno de matorrales, está horrible. Y dices, bueno, voy a hacer una, una, un caminito. Y de tanto que lo transitas, de tanto que pasas por ahí, se hace una, una conexión más rápida, un caminito más rápido. Así es el cerebro. Entonces, el cerebro está acostumbrado a entrar en ese caminito para ir más rápido. Sin embargo, puede que ese caminito en un punto sea peligroso. Puede que ese caminito en un punto construyan ahí una casa, un fraccionamiento, y ya te tengas que ir por la banqueta y cruzar por otro lado. Entonces, tú sabías que desde el principio lo más ideal, aunque lo más lejano, costoso, era darte toda la vuelta para usar la banqueta. Y pues así es como funciona el cerebro. Con el tiempo, hay caminos que se vuelven sencillos, pero no son los mejores. Entonces la felicidad no es, no es solo tener una actitud positiva, tiene que ver con una serie de pues desde la parte de los químicos, desde nuestro cerebro, desde nuestro entorno social, de las variantes, este, lo que estamos conversando, la felicidad no es totalmente el dinero, la fama o la belleza, al final es una percepción subjetiva de, de un colectivo social y, 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 y no significa que lo que vive el colectivo tenga que ser nuestra realidad, hay efectos de felicidad que funcionan por días, o si bien va por algunas semanas, como el enamoramiento, pero hay otras personas que no son responsables de nuestra felicidad y eso debemos de tenerlo bien claro. Al final, todos nuestros neurotransmisores o los momentos de felicidad deben de ser nivelados para no tener bajones de, de, como si fuera una cruda, una resaca de infelicidad, este, al estilo de un bajón de drogas. Y bueno, la felicidad es, es un trabajo de día a día, los pequeños placeres se convierten en detonantes puros, hay que solo ser bien estratégicos y bien analistas en descubrir qué nos quita felicidad, eso es súper importante, y eso es lo que les puedo dejar hoy de, de invitación, el descubrir qué les quita la felicidad es muy importante estar adaptándonos a los cambios, a los diferentes cerebro, eh, a los diferentes caminos que nuestro cerebro va creando, donde la felicidad también tiene pues una parte sin sabores de sufrimiento y ahí es donde vamos a encontrar, repito, el, el valor de muchas situaciones, cosas. No es todo blanco o gris, hay una serie de emociones que pasan en este abanico eh, de, de lo que estamos viviendo. Y pues hay que saber disfrutar de los pequeños momentos que nos van a generar felicidad, pero sobre todo el ser constantemente agradecidos. A mí me ayuda muchísimo el tener un diario de agradecimiento y ese diario de agradecimiento es agradezco por tener agua caliente o por tener este agua tan solo en, en, en casa, le agradezco por tener mi auto para ir al trabajo o el tener mi bicicleta o el tener mis dos piernas o el agradezco porque mis perritos estén sanos, ¿no? Entonces, este, aquí es una variable donde nosotros tenemos que ser bien agradecidos de manera constante y estas, esta gratitud también va alimentando de manera positiva a nuestro cerebro con cosas muy sencillas. Y hay que también ser, saber ser objetivos, ¿no? Y no meterle a todo emociones todo el tiempo eh, de cosas que nos han, han afectado y que estamos recordando en algún momento. La realidad es, es la de cada uno. Pero en cada uno creo que podemos ir encontrando ejercicios que nos puedan eh, traer un, una paz ante los momentos complicados, ¿va? Y pues nos vamos a ir encontrando muy buenas razones para seguir continuando en este plano. No nos comparemos, las circunstancias y realidades de todos son diferentes. Y entrar con nuestros juicios pues nos va a alimentar solo la parte de la infelicidad. Otra cosa que a mí me trae mucha este paz, felicidad, además es la meditación y también el altruismo. El ayudar a otras causas también me, me causa mucha alegría. Este, y bueno, el variar rutinas, por ejemplo, ahora estoy nadando, o el cambiar hasta de camino en la cartera, en el camino al trabajo, o encontrar algún podcast que nos alegre la mañana, etcétera, ¿no? Y bueno, esta es mi invitación por hoy. Este es el regreso de, del podcast de Marjaderías. Gracias, Samo, por esta, este nuevo intro y este outro que, que has creado. Estuvimos guionándolo un buen ratito y, bueno, ya está aquí. Eh, gracias a las personas que insistieron en cuando... ¿Cuándo podría grabarse? La familia, amigos, pareja, de cómo están ahí presentes y están haciendo de este camino una aventura más llevadera. Gracias eh, por llegar hasta el final de este podcast. Compártelo si te, si te hace sentido y si te ha ayudado. Y si crees que alguien lo necesita. Te mando un abrazo y nos vemos pronto. Chao. Llegamos al final de Marjaderías. Muchísimas gracias por escuchar Marjaderías, cada vez somos más. Es muy bonito seguir compartiendo conocimiento, conciencia desde distintos ángulos y puntos de vista. Gracias por seguirlo compartiendo. Si tienes algún tema, alguna idea que quieras que rebotemos, échamela por mensaje y le damos unos golpecillos para afinarla. Y pues en una de esas hasta te armas tu propio podcast. Si es que no te gusta este. <coughs> Perdón. Y pues nos vemos el siguiente lunes. Esperemos, o oh, si Dios lo permite. Hasta pronto. Chao.